0: Estás escuchando Animalitos y Plantitas, el podcast, una producción de The Biologist Apprentice. Amigos, bienvenidos a este episodio número 4. El invitado en esta ocasión fue Diego Gamero. Estuvimos hablando de Aristóteles, anguilas y guanadas, entre muchas otras cosas. Uno que otro psicoanalista por ahí. Espero que disfruten este episodio. Sofía Villalpando y estás escuchando Animalitos y Plantitas, el podcast, en donde en cada episodio descubriremos la historia de algún animalito, una plantita, un honguito, un insectito o de cualquier organismo vivo. Amigos, bienvenidos al episodio número 4 de Animalitos y Plantitas. En esta ocasión tengo como invitado a un gran fotógrafo y cineasta. Del otro lado del estudio le damos la bienvenida al talentoso Diego Gamero. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué de nuevo?
1: Muchas gracias Sofía, muy emocionado porque me invitaste a formar parte de este proyecto y aquí eh, contento de poder hablar de animalitos y plantitas, pero bueno, en esta vez animalitos.
0: Muy bien, antes de empezar me gustaría que te presentaras quién eres, qué haces, a qué te dedicas, que nos platiques un poquito más de ti y para que la gente que nos esté escuchando sepa ¿Qué, qué, ¿Por qué estás aquí el día de hoy? <ríe> Van a decir, ¿qué sabe este muchacho de animalitos
1: y plantitas? Aquí? No, okay. no, no dije, ¿qué bueno. sabe? ¿Qué sabe? <ríe> vale, vale. Pues bueno, yo soy Diego Gamero, soy peruano, soy biólogo general de profesión, pero me especialicé en ecología marina en mi maestría. Eh, curiosamente, durante ese tiempo, tras científico me di cuenta que había algo que me apasionaba mucho más que la ciencia y eso es el arte audiovisual. Haciendo una estancia de investigación para empezar un doctorado que quería hacer en ese momento, me di cuenta que la fotografía me apasionaba. Y ahí fue cuando di un giro enorme a mi, a mi carrera y a, a dedicarme a, a capturar la belleza de la naturaleza a través del lente. Y eso después se, transforma, se transformó en el amor por, 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 por hacer videos. Y actualmente me dedico a. Bueno, mi, mi, mi más grande sueño es hacer que a través del arte audiovisual las personas se puedan enamorar de la naturaleza, transmitirles sentimientos, y una vez que se hayan enamorado, pues eh, es, el, el, es, es, es un pasito hacia apostar por la conservación, ¿no? Entonces, eso es lo que yo busco. Um, y además también enseñarles cómo, a través de cómo usar la cámara para poder captar esa esa belleza, eso único que tiene la naturaleza para que también ellos puedan contagiar a las personas que les rodean para que se vuelvan embajadores de la conservación también.
0: Muy bien Diego, pues fíjate que el día de hoy te tengo una historia que diría yo, qué interesante pero además de interesante, es muy curiosa porque tiene absolutamente de todo, tiene drama, tiene intriga, es más, hasta novela mexicana parece. Espero espero, <risa> espero bueno. que, que te guste a ti y a las personas que nos están escuchando, entonces pues ahí te va. ¿Listo? Listo, muy
1: listo. Bien.
0: A, a, a lo largo de los siglos he intentado develar el misterio sobre cómo se reproducen las anguilas. Pero esta sola pregunta ha enfrentado naciones, ha llevado al hombre a los confines más remotos de los mares y ha atormentado a un diverso elenco de entusiastas de la anguila, entre los que se encuentran obsesivos cazadores de gónadas, pensadores griegos, nazis y hasta el psicoanalista más famoso del mundo. Aristóteles estaba obsesionado con los genitales de las anguilas. Puede que fuera el primer científico de verdad y el padre de la zoología y ciertamente hizo observaciones científicas sobre cientos de criaturas. Pero las anguilas lo superaron. No importaba cuántas abriera, el gran pensador griego no podía encontrar ningún rastro de su sexo. Todos los demás peces que había examinado en su laboratorio de la isla de Lesbos tenían huevos fácilmente detectables y testículos visibles, aunque internos. Pero la anguila parecía ser completamente asexual. Cuando Aristóteles llegó a escribir sobre este enigma en su pionero almanaque sobre animales en el siglo IV a.C., se había obligado a concluir que la anguila no procede ni de la pareja ni de un huevo, sino que nació de las entrañas de la tierra. Es decir, surgió espontáneamente del barro. Pensó que los moldes de gusanos que vemos en la arena húmeda eran anguilas embrionarias que brotan del suelo incorporó los orígenes de la anguila a su teoría de la generación espontánea, que aplicó generosamente a una colección de criaturas, desde moscas hasta ranas, cuya proliferación parecía inexplicable. O sea, si no sabía de dónde venía, generación espontánea, solitos se daban. Entonces, según la historia Animalium de Aristóteles, algunos animales inferiores no se producen a partir de animales, sino que surgen espontáneamente. Algunos se producen a partir del rocío que cae sobre el follaje, otros se producen en el barro putre, putrefacto y en el estiércol, otros en la madera verde o seca, otros en los excrementos vaciados o todavía dentro del animal vivo. La teoría de Aristóteles es extraña, pero no más que la verdad. Estos escurridizos personajes mantienen sus secretos especialmente bien escondidos. La llamada anguila común de agua dulce de nombre científico anguila-anguila comienza su vida como un huevo suspendido en las profundidades de un bosque submarino en el Mar de los Sargazos, la porción más profunda y salada del Atlántico Norte. Como una brisna de vida no más grande que un grano de arroz, se embarca en una odisea hacia los ríos de Europa que dura hasta tres años, durante la cual sufre una transformación tan radical como la de un ratón que se convierte en alce luego pasa décadas viviendo en el barro y engordando solo para poder repetir el agotador viaje de casi 6.000 kilómetros de vuelta a su oscuro vientre oceánico, donde desova en los recovecos sombríos de la plataforma continental y luego muere. El hecho de que la anguila no alcance la madurez sexual hasta el final de su larga y peculiar vida, después de su cuarta y última metamorfosis, ha contribuido a oscurecer sus orígenes y conferirle un estatus mítico. Las anguilas pasan la fase de agua dulce de su vida como si fueran boxeadores extremos que se preparan para un combate de campeonato y para el largo viaje de vuelta a los sargazos para reproducirse. Para conseguirlo comen todo lo que se mueve, incluso entre ellas. Su apetito voraz quedó al descubierto en un experimento realizado por un par de científicos franceses en París a finales de la década de 1930. Los investigadores colocaron un millar de angulas en un tanque de agua. Y sí, no leí mal, angulas, así se le llama a las anguilas jóvenes que miden aproximadamente unos 5 centímetros. Los peces fueron alimentados diariamente, pero aún así un año después solo quedaron 71 anguilas, ahora tres veces más largas. Otros tres meses después, tras la que un periodista local relató como escenas diarias de canibalismo, quedó una campeona, una hembra de 3, 30 centímetros de longitud. Vivió cuatro años más por sí sola hasta que fue eliminada accidentalmente por los nazis, que le cortaron inadvertidamente el suministro de gusanos durante su ocupación de París. Esta historia habría escandalizado a las generaciones anteriores de naturalistas que creían que la anguila era vegetariana benigna con una debilidad particular por los guisantes. Se decía que dejaba su mundo acuático y buscaba sus jugosas legumbres favoritas en tierra. Este tipo de relatos son cortesía del monje dominico del siglo XIII, Albertus Magnus, quien en su libro de Animalibus señaló, la anguila también sale del agua por la noche donde puede encontrar guisantes, judías y lentejas. La dieta hippie de la anguila aún estaba en vigor en 1893, cuando la historia de los peces escandinavos adornó las observaciones del monje con deliciosos efectos sonoros. Las anguilas que invadieron la finca de la condesa Hamilton engullieron sus legumbres, con un sonido de bofetada como el que hacen los cerdos cuando se alimentan. Y conste que esto suena raro porque es una cita que está traducida del inglés, y el libro se llama A History of the Scandinavian Fishes Volume 2, o sea, Historia de peces escandinavos, el volumen 2. Si bien es cierto que las anguilas pueden sobrevivir durante 48 horas fuera del agua, Gracias a su piel viscosa y transpirable, una adaptación que les permite saltar al estanque en busca de agua en épocas de sequía, los informes sobre sus travesuras para robar guisantes eran bastante fantasiosas. Pues sí, evidentemente, digo, no eras que te van a salir de no sé dónde para, para comer guisantes. Aunque los años de vida... Avive... Exactamente, aunque los años de avidez de la anguila en el agua dulce Le llevan a un impresionante aumento de tamaño La afirmación del gran naturalista como Plinio el Viejo Hecha en su épico tomo Naturalis Historia De que las anguilas del río Ganges llegaban a medir 30 pies de largo Era una gran exageración incluso en este género de mentiras tan trillado O sea, cada quien sacaba su historia, cada quien daba como su versión Y decía, no, están así de grandes y claro que no es cierto las anguilas cuando están cerca del comienzo de su vida en agua dulce pueden durar entre 6 y 30 años y se sabe que algunas anguilas viven mucho más tiempo. Un, ej un ejemplar sueco apodado Put, capturado como angula cerca de Helseborg en 1863 y conservado en un acuario local, falleció a los 88 años. Su muerte fue lamentada con una amplia cobertura mediática, ya que su edad de récord le otorgó un estatus de celebridad que normalmente no está al alcance de un pez largo y viscoso. A estas anguilas que han alcanzado una edad avanzada se le ha negado invariablemente su instinto natural de emigrar de vuelta al mar al mantenerlas en cautiverio, a menudo como mascotas. Una anguila puede parecer una elección poco convencional como animal de compañía, pero se dice que el orador romano Quinto Hortensio lloró la muerte de la suya, a la que mantuvo durante mucho tiempo y a la que amó muchísimo. Diego, has tenido mascotas así de exóticas como una anguila? <risa>
1: Este, qué curioso que, que lo preguntas. De hecho, no, pero la primera vez que vi una anguila, y aquí esta pregunta que más se sirve para Ajá. aclarar algo que probablemente quienes nos escuchan lo estén pensando: que las anguilas, eh, de, por ejemplo, anguila-anguila es, un, es una especie de, de pez que es totalmente diferente a las anguilas eléctricas, y probablemente la gente esté confundiéndolas. ¿no? Y no sé si lo vamos a hablar más adelante. Pero la primera vez que vi una anguila de mascota fue una anguila eléctrica aquí, como, bueno, aquí en el Amazonas, hay. Este, la andaban vendiendo en un mercado aquí en Lima, una de ellas. Y bueno, pues ya verás, hay gente que quiere ese tipo de mascotas, ¿no? Pero no, yo nunca he tenido ese tipo de mascotas.
0: Lo normal, perros
1: la no, Normal, bueno, sí, de hecho mi perrita me anda acompañando a aquel lado
0: Normal, sí, yo nada más, mira, lo más exótico que he tenido, no te creas, sí he tenido varias cosas medio exóticas, pero no porque yo quisiera Eso es, eso, uh, es, es, una, es otra historia, pero la historia es que, mira, uno es biólogo y anda rescatando sí. animales a cada rato, entonces en el lugar donde solía trabajar salían de repente muchas cosas entonces, no las podía regresar porque trabajaba en un campo agrícola, pues donde sembraban maíz, zanahoria, brócoli y otras cosas más. Entonces, como no las podías dejar por cuestiones de sanidad, Sofía, llévatelas a tu casa. Sofía, a ver qué les haces, pero no las queremos aquí. O si no, las vamos a tener que pues eliminar para no decir otra cosa. Entonces, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Me las van a matar? Entonces, Sofía... Se traía cuaches, ranas, arañas, sapos, ya. Todos esos, evidentemente, las liberé cerca de ese lugar, precisamente. Bueno, no tan cerca porque si no se iban a regresar al rancho, pero todas fueron liberadas. Una que otra sí falleció, pero se hizo ah. lo que se pudo. Entonces, eso es lo, lo más exótico. Probablemente fue una araña lobo, que esa sí la tuve que tomar de mi jardín, wow. pero fue para, pero fue para uh -huh. un experimento duro, yo creo como tres meses, después de ahí ya un día nada más entré a mi cuarto y la vi tristita, tristita, y dije, no, pues ya creo que ya, ya dio lo que tenía que dar y si sí se murió, entonces pues sí, eso, eso es lo, lo exótico. Muy bien.
1: Le encontraste patitas arriba.
0: Pues, ¿qué, ¿qué más? La existencia de la anguila en el agua dulce puede ser larga y glotona, pero es solo una de las muchas vidas del pez, aunque la única evidente para innumerables naturalistas a lo largo de los siglos. Las anguilas no dan ninguna pista sobre el resto de su ciclo vital, su nacimiento, reproducción y muerte, que están envueltos por el mar, lo que ha dado lugar a una intensa búsqueda internacional que ha durado unos 2.000 años para localizar las gónadas perdidas de la anguila. Como lo mencioné, Aristóteles fue uno de los primeros en quedarse perplejo ante el origen de este pez aparentemente sin sexo, pero no fue el único. Varios cientos de años después, Plinio el Viejo puso a prueba sus propias ideas imaginativas sobre la propagación de las anguilas al proponer que se reproducían frotándose contra las rocas, esperando tener la última palabra en la materia. El naturalista romano concluyó, esta es la única forma en que se reproducen. Por desgracia, la fricción asexual de Plinio no era más que ficción. Porque no, así no pasa. Los, fanatic, los fantásticos rumores sobre la reproducción de las anguilas se incrementaron durante los siglos siguientes. Se decía que las anguilas surgían de las branquias de otros peces, del dulce rocío de la mañana durante ciertos meses y de enigmáticas perturbaciones eléctricas. Un, misterio, un misterioso obispo dijo al Royal Society que había visto anguilas jóvenes que habían nacido en la paja de un tejado. Según él, los huevos se habían pegado a las tejas y se habían incubado con el calor del sol. No todos los naturalistas eclesiásticos eran tan receptivos a estas historias de peces. Desgraciadamente se trataba en realidad de gusanos parásitos que se agazapaban en la vejiga de la anguila, y de hecho habían sido observados y descartados como tales por Aristóteles casi dos mil años antes. El botánico y zoólogo sueco del siglo XVIII, Carlos Linneo, también dijo que las anguilas eran vivíparas, afirmando haber visto lo que él creía que eran crías de anguila dentro de la hembra adulta. Seguramente nadie discutiría al gran padre de la taxonomía, un hombre tan pedante que incluso latinizó su propio nombre. Pero lo cierto es que Linneo no había disecado una anguila, sino un impostor de anguila, un animal de aspecto similar que ahora se conoce como ilput, en español se llaman viruelas y tienen muchísimos nombres comunes, son de la familia so Soárcide y es una especie de, de pez, inusualmente vivíparo, pero no tiene nada que ver con las anguilas. Igual, como Diego lo mencionó, las anguilas eléctricas no tienen absolutamente nada que ver con las anguilas anguilas, que de hecho ese es el nombre científico de las que estamos hablando en este episodio. Eso no quiere decir que sus críticos tuvieran los datos más claros, sino que una autoridad que revisó el trabajo de INEO le reprochó un error de identidad pero este, influenciado por Aristóteles, proclamó que las anguilas jóvenes descubiertas eran gusanos parásitos, lo que lo llevó a un vórtice de inexactitud y confusión. Y esto, Diego, no me dejarás mentir, que es lo que actualmente pasa. Se sigue pasando en la clasificación ahora con, con más elementos como las clasificaciones de tipo genético Ya hacen pruebas sí. y resulta que esta familia ya no es esto. Y, y esto pasa con... Diferentes cosas, tú, tu especialidad son invertebrados acuáticos, entonces uh -huh. no sé exactamente con cuáles hayas trabajado, pero no sé si alguna vez te pasó o a lo mejor no sé en tu trabajo, te dejaron hacer colecciones o tuviste que hacer colecciones, que las personas que no se dedican a estos campos piensan que los biólogos Nada más nos llevan una especie O nos, nos enseñan una foto borrosa Y ya les vamos a saber decir qué es eh, No, amigos míos, así no pasa Es una, un proceso bastante complicado Porque a veces hay especies Que morfológicamente hablando Son igualitas, pero hay algo X cosa Que si la aleta, una escama, una mancha Y ya son especies diferentes Entonces no sé cuál ha sido tu Experiencia en este En este campo
1: P Pues en... en... A, a mí lo que me ha tocado y me ha causado muchos dolores de cabeza, como, como bien lo dices, ¿no? mi, mi, mi especialidad son los invertebrados y particularmente eh, traba, he trabajado con corales, con gorgonias o abanicos de mar. Y ahí, a, aparte que son un grupo olvidado, toda la clasificación taxonómica que hay con, con respecto a estos animales es completamente morfológico y recién, bueno, ya tiene años que se ha estado trabajando en la parte genética, pero ahora hay como más herramientas, más claridad, y cada vez que se hace algo nuevo respecto a su, a su genética, toda la clasificación morfológica que se tenía, este, pues ya, ya, se, ya se destruyó, o sea, ya, o ya se modificó, no De diré destruido, ¿no? pero se, se modificó al punto que, por ejemplo, en una, hay un género que puse en mi tesis, que es el género Leptogorgia parece que ahora va a desaparecer, entonces mi tesis ya está descentralizada por ese cambio genético, pero eso es muy normal, esa pasa con, eh, constantemente, no solamente con corales, pasa con todos los animales eh, y plantas, y bueno, todo ser vivo pasa eso, toda la sistemática va cambiando cada vez, este, se van implementando nuevas herramientas y pues, todo eso pues, es parte ¿no? de la clasificación animal. Oh, bueno, y ya cuando, no,
0: ya cuando terminemos nuestras tesis o tu tesis, en tu caso, dices, no, pues gracias, muy amables por cambiar la clasificación, <risa> 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 ya no sirve de nada, Deo pero gracias. Hacer todo otra vez. Otra vez, exacta, exactamente, <risa> en mi caso, tengo un poco más de experiencia trabajando con insectos, y uno de, de los insectos que más difícil me ha tocado identificar, digo, eh, aparte de varios, pero uno de ellos son las mariposas, uh -huh. hay mariposas que son del mismo color, tienen las mismas manchas, las mismas estructuras, y hay veces que son tres o cuatro especies diferentes, pero se ven igualitas. Entonces, entiendo perfectamente Uf. eso. No me ha pasado que tenga que acomodarlas de manera sistemática ni usando ningún tipo de esas cosas. Entonces, todavía no tengo ese problema. Pero sí, a veces es un dolor de cabeza identificar.
1: No tarde en llegar.
0: Next, esperemos, esperemos que, que tarde en llegar. Ahorita no. Ahorita no, no quiero andar batallando con eso, pero sí, muy seguramente. Muy bien. En esta elevada contienda académica intervino un valiente forastero. En 1862, un escocés llamado David Cairncross anunció al mundo que él, un humilde, un humilde ingeniero de Dundee, en Escocia, había resuelto finalmente el enigma de la anguila. Y esta es una cita. El lector puede ser informado de inmediato de que el progenitor de la anguila plateada es un pequeño escarabajo. Su entusiasta, su, su entusiasta aunque científicamente descortés desconcertante teoría, producto de 70 años de experimentos continuos, según sus propios cálculos, tomó la forma de un breve libro, The Origin of the Silver Eel, o sea, el origen de la anguila plateada. Ken Cross comenzó su tratado con una disculpa por su falta de interés en aprender las reglas y normas de la ciencia contemporánea. No se podía esperar que estuviera familiarizado con los nombres y términos utilizados por los naturalistas en sus clasificaciones de los diferentes animales, ya que su conocimiento de sus libros era limitado. Su solución, poco convencional pero muy conveniente, fue emplear nombres y términos propios, lo que incluía una reimaginación de la clasificación de los animales en tres clases disparatadas que habrían hecho que el gran Linneo se revolcara en su tumba. Mira, yo cuando leí esto, yo digo, yo no me he muerto, pero yo también dije, ¿qué?
1: Yo ¿Qué me, me revuelco. revuelco. Sí,
0: exacto, me revuelco, dije. <ríe> este, el, digo, lo, que, lo siguiente que, que te voy a platicar es totalmente muy gracioso, pero ahí les va. Es que tienes que juzgar vale, por vale. ti mismo. <ríe> okay. La historia de Ken Cross comienza a la tierna edad de 10 años, cuando el curioso muchacho observó una serie de anguilas pilosas, un término que él se inventó. En un, en un desagüe abierto ¿De dónde pueden venir? Él se preguntaba Un amigo le relató una creencia popular Según la cual las anguilas jóvenes Se caen de la cola de los caballos Mientras beben y el agua les da vida El joven Cross se burló De esta explicación tan improbable Antes de conjurar su propia idea Igualmente inverosímil Inspirada en una serie de escarabajos muertos Que yacían en el fondo del mismo desagüe Quizás los dos animales Estaban conectados este drama en miniatura basado en el drenaje persiguió al escocés durante dos décadas. Entonces, un verano, el King Cross adulto vio un escarabajo de aspecto familiar en su jardín de Dundee. Lo observó atentamente intentando leer sus pensamientos mientras caminaba con determinación hacia un charco y se zambullía en él. No se sabe cómo llegó a su diagnóstico del estado mental del escarabajo, pero la única ilustración del libro proporciona al lector una valiosa ayuda para comprender el siguiente movimiento extraordinario del insecto titulado el escarabajo en el acto de parir. Y en la imagen muestra al improbable héroe de Ken Cross tumbado de espaldas con lo que parece ser un par de peces saliendo de su parte trasera. El escarabajo, según el escocés, estaba dando a, la, a, la, a luz a dos peces. Este fue el momento eureka para Ken Cross. A partir de entonces se dedicó a profundizar en, inves en su investigación abriendo escarabajos, extrayendo anguilas pilosas y manteniéndolos vivos durante varios periodos de tiempo, aunque bastante limitados. Admitió libremente que su teoría puede parecer extraña, pero se tranquilizó observando el comportamiento de los miembros del reino vegetal. Si una especie de árbol puede injertarse en otra, ¿no podría pues el gran jardinero creador injertar una naturaleza extraña en la de un insecto? En los laboratorios modernos y en la actualidad se han concebido todo tipo de animales Frankenstein. Se han injertado orejas humanas en ratones y se han creado peces que brillan en la oscuridad con genes de medusa. Pero el gran jardinero creador no tuvo nada que ver con esto. y El, el concepto original que, que él escribió le puso The Great Creating Gardener que es el gran jardín ocreador, que me imagino que se está refiriendo a Diosito, ¿verdad? Pero, sí. uh, o sea, yo, yo estaba... Está uh, muy sea, loco eso. Sí, no, 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 es, es, no, no, sé, no tengo ni palabra para describir lo que estaba yo leyendo. Si Kane Cross hubiera planteado su pregunta a la comunidad académica, esta habría declarado que sus anguilas pilosas eran otro caso de molestos gusanos parásitos y no el pez en una fase temprana de desarrollo. Pero este señor, evidentemente, no conocía la revisión por pares y presentó sus excepcionales hallazgos, no a la Royal Society para que los examinara de manera seria, sino a un par de granjeros con los que se topó un día y que estaban asombrados por la cantidad de anguilas plateadas que habían en una zanja de sus tierras. Así que les explicó su teoría de que las anguilas habían surgido del vientre de un escarabajo, y él dijo, me creyeron, anunció con orgullo, y se alegraron de la solución del misterio que regresamos al mismo punto, esto sigue pasando hoy en día. Porque precisamente las personas que no tienen ningún tipo de antecedente o de background en ciencia, piensan que es, ¡ay, se me ocurrió una idea! Vamos a hacer esto y de aquí salen las cosas. Entonces, yo cuando estaba leyendo y redactando este, este pedazo de la historia, mira, tan sigue pasando que a mí me acaba de pasar algo recientemente, me dieron, a revisar, me dieron a revisar un libro y en una de las cosas que leí era precisamente eso. O sea, redactaron cosas que yo no sé de dónde las sacaron, pero lo estaban dando como por un hecho. O sea, si hay algo en ciencia y algo que Diego y yo los podemos decir es no hay nada de cierto, ¿eh? o sea, no hay nada concreto en ciencia porque quién sabe y puede cambiar en algún día hasta que cambien a sí. lo mejor alguna ley, una hipótesis, no sabemos. Pero... No hay nada que sea tan determinista en, en ciencia ni decía ah, es que las cosas pasaron así y fueron así. Simplemente es una teoría, es lo más probable uh -huh. que haya pasado, pero no hay nadie que nos asegure que realmente así pasaron las cosas. Entonces este señor pues sí está medio malito de, de, de su cabeza. No sé qué piensas tú, Diego.
1: Tenía mucha imaginación el, el compañero, ¿no? <risa> Entonces, Por no decir otra cosa. Si
0: <risa> no te quieres sentar un ratito que te dé el aire. <risa>
1: ¿Quién sabe qué cultivaba en su jardín?
0: Exact exactamente. Ausente en el aislamiento intelectual durante setenta y tantos años, Kane Cross no era consciente de los avances radicales que se estaban produciendo en la búsqueda de las gónadas del pez. Lejos de Dundee, la intelectualidad científica europea estaba atrapada por la cuestión de la anguila y estaba a punto de alcanzar una especie de clímax. Lideraban aquel esfuerzo los italianos que emprendieron la búsqueda de los ausentes órganos sexuales de la anguila como un insólito motivo de orgullo cívico para su atribulada nación. Los italianos habían cultivado una larga relación con las anguilas que se basaba fundamentalmente en comérselas. Pero esa es otra historia porque eh, parte de, de, lo que, de lo que sigue es cómo se preparan las anguilas y qué salsas le puedes poner y cómo se ponen con aceite. Pero eso ahorita pues, no, no, no nos interesa tanto esa parte de, de la historia. Los científicos italianos hicieron de todo, pero los testículos de la anguila seguían sin aparecer. Y tampoco se tenía todavía una idea mínimamente clara de cómo se reproducía este enigmático pez. Tal vez por ello la misión de completar el rompecabezas genital de la anguila recayó en un candidato bastante insólito. Un joven y ambicioso estudiante de medicina que más tarde llegaría a la fama localizando el lugar donde reside el deseo. No solo en las anguilas, sino en los seres humanos. Este personaje se llamaba Sigmund Freud. Cuando era estudiante de 19 años en la Universidad de Viena, el futuro fundador del psicoanálisis emprendió el que sería su primer auténtico trabajo de investigación desplazándose en 1876 a una estación zoológica de Trieste, en la costa Adriática de Italia, con el encargo de encontrar los testículos de la anguila y, para no hacerles el cuento muy largo, cuatro semanas y 400 anguilas destripadas después. Freud dijo, ya no quiero saber nada, tiró la toalla. Dos décadas más tarde, una solitaria anguila macho reveló finalmente sus partes íntimas. El joven biólogo que tuvo la fortuna de conocer a aquel ejemplar fue el italiano Giovanni, Giovanni Grazi, que, el, que capturó el pez cuyos órganos sexuales estaban hinchados de esperma, nadando en la costa de Sicilia. Grazi ya había realizado algunos trabajos pioneros, aunque no especialmente deslumbrantes, sobre la anatomía de las termitas, además de dar nombre de su esposa a una nueva especie de araña. No, hombre, bien romántico Muy el romántico. muchacho. <risa> Mira, la, la esposa pudo haber esperado flores, pudo haber esperado una cena romántica. No, era biólogo y él dijo, te le vamos a poner tu nombre a una araña. Entonces, pero lo relativo a las anguilas tuvo una buena racha.
1: Animando.
0: Sí, ¿verdad? O sea, todavía fue otra cosa para no, una araña. Pero lo relativo a las anguilas tuvo una buena racha. No solo ganó el torneo internacional de búsqueda de testículos para Italia, sino que el año anterior realizó un descubrimiento igualmente crucial mediante la identificación de una etapa clave del inescrutable vital de la anguila. Como muchos otros antes que él, el oceanógrafo Johannes Schmidt mostraba una determinación casi monomaníaca para identificar al oscuro lugar de cría de la anguila común. Durante casi dos décadas, el patológicamente ambicioso danés se dedicó a peinar las vastas extensiones del Océano Atlántico en busca de alevines recién nacidos. Su expedición fue tan inmensa y técnicamente tan exigente y condujo que condujo a un resultado muy inesperado, que al final logró arrebatar la gloria de la escurridis historia de la anguila de manos de Italia para entregársela a la Dinamarca. El danés se obsesionó con la localización del verdadero origen de la anguila, superando en su obsesión incluso a los otros fanáticos de esta criatura, Aristóteles, King Cross, Freud o Gracie que se habían dejado cautivar por ella antes que él. Por suerte, para el tenaz científico, el año anterior se había comprometido felizmente con la heredera del, del fabricante de cerveza Carlsberg, probablemente la mejor cervecera del mundo con la que podía asociarse un aspirante a cazador de leptocéfalos, dado que la empresa era muy conocida por sus generosas donaciones para la investigación marina. Hasta tenemos una empresa muy grande de cervezas que está incluida en esta historia. El 12 de abril de 1921 se produjo un importante avance en el sur del Mar de los Sargazos, cuando Schmidt capturó, la, <coughs> capturó las larvas más diminutas que había visto hasta entonces, leptocéfalos de solo 5 milímetros, que él supuso que no tenían más de un, uno o dos días de vida. Después de casi dos décadas de búsqueda, parecía que la investigación del danés finalmente estaba a punto de terminar. Por fin podría proclamar con plena confianza, aquí está el lugar de cría de la anguila. Y era un resultado sorprendente, hasta el propio Schmidt se sintió impresionado por la importancia de, de su descubrimiento. Casi un siglo después, nuestra comprensión del ciclo vital de la anguila sigue siendo poco más que una cosa costosa conjetura. A pesar de los miles de millones de dólares y lo mejor de la tecnología moderna, nunca se ha podido seguir a ningún adulto de anguila anguila en su viaje desde los ríos de Europa hasta el mar de los sargazos. Tampoco se ha observado ninguna apareándose en la naturaleza y nunca se han encontrado huevos. Se han montado expediciones modernas para intentar rastrear anguilas adultas con un sonar. Los investigadores han seguido sus rastros hasta las profundidades marinas a través del Atlántico, pero no tienen forma de saber si en realidad están persiguiendo al pez correcto o solo algo que tiene apariencia de serlo. Otros investigadores han colocado cientos de anguilas con marcas satelitales de última generación. Desgraciadamente muchas de estas costosas marcas han acabado dentro de los estómagos de tiburones y ballenas y su señal ha transmitido incestantemente datos a unos científicos cada vez más desconcertados mientras los depredadores viajan por el océano, lejos de los hábitats habituales de las anguilas. Parte del problema también es la extraña naturaleza del propio sargazo. El Mar de los Sargazos tiene una profundidad impresionante, más de 6 kilómetros en algunos puntos donde se han formado abismos submarinos en la plataforma continental. Se cree que la anguila europea, una especie antigua de más de 40 millones de años, empezó a reproducirse en esta fosa marina profunda cuando los continentes de Europa y América estaban muchísimo más cerca. A medida que los continentes se separaban, la anguila se veía obligada a migrar cada vez más lejos para vo volver al lugar de nacimiento. Sin embargo, hoy en día las poblaciones mundiales de anguila están cayendo en picada, en algunos casos hasta 99% debido a una combinación de sobrepesca, contaminación y otros inconvenientes, inconvenientes medioambientales, como las enormes presas hidroeléctricas que bloquean sus ríos favoritos. La crisis mundial de la anguila ha hecho que muchas especies de agua dulce que antes eran comunes, incluida la anguila europea, hayan sido incluidas en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como especies en peligro de extinción, que están en un peligro crítico. Y no nada más las anguilas, me imagino que tú tra que trabajas con corales, vemos el problema que tienen con todo el blanqueamiento y todo lo demás, y también hay muchas especies que están incluidas en, en esta lista. Digo, tú sabrás más que yo, Diego, en ese, en ese tema.
1: Sí, pues tenemos, lamentablemente tenemos muchas especies que están en ese, en ese riesgo, y no solo, bueno... Se conoce más de los corales, digamos, que duros, escleractimios, porque se blanquean y son los más, digamos, más bonitos porque mm -hmm. crean los arrecifes de coral. Pero también tenemos otros corales como los corales negros que también debido a su, a su esqueleto y que con ellos eh, se pueden crear piezas artísticas muy bonitas para adornar salas en, o, bueno, lugares, también están en peligro crítico de extinción, ¿no? Y, pues la lista es larga y, y se aplica en diferentes grupos de seres vivos, lamentablemente.
0: Y seguramente, y desgraciadamente, no se va a detener hasta que tengamos muchas especies de las que conocemos, pues, extintas.
1: No, y nada más quería agregar que el, el, se vuelve más crítico, sobre todo en especies que tienen una ruta migratoria, como, como pasa con las anguilas, ¿no? Que van del río hasta el mar. Uh -huh. Entonces, si queremos cuidarlas, también... El, el, la extensión geográfica que se tiene que implementar para, para cuidar este, a esa especie pues se vuelve de, como un reto ¿no? para poder este, ¿cómo puedes garantizar que a la anguila no le va a pasar nada durante toda esa tremenda extensión geográfica que tiene ¿no? y así le pasa a muchas especies eh, marinas y también este, terrestres ¿no?
0: pues y to todas las Eso especies es, que, ¿no? que migran de un lugar a otro ya sea para reproducirse o para conseguir no sé, comida o X, X, cosa. No ha cambiado mucho en el siglo y pico transcurrido, solo que ahora el tiempo para descifrar el enigma de la anguila se está acabando. Era lo que digo, ya no tenemos mucho tiempo. Algunos expertos temen que la supervivencia de la anguila de agua dulce sea una mera lotería. Ganar depende de que haya una considerable población de anguilas que cada año logren hacer el viaje de vuelta al mar de los Sargazos para mantener sus poblaciones oceánicas. De no aparecer un número de anguilas suficiente, puede que no se encuentren unas con otras y simplemente se ven engullidas por el vasto remolino de agua. Si eso ocurre, la anguila habrá logrado mantener el secreto de su vida sexual hasta su insondable tumba. Y esa es la historia sobre las anguilas. Ahí está, Diego. ¿Qué te pareció?
1: Padrísimo. Bueno, nada más... Pues. Me gustaría agregar que a este tipo de especies que tienen esa migración de agua dulce a agua salada, se les conoce como especies catádromas. Eso como, pues nada más para agregar a toda la fascinante historia que ya contaste.
0: Y, y algo más que quieras agregar, a tú aquí, tú explayate, este es tu podcast, viejo.
1: Bueno, algo que me gustó mucho... O sea, pensarlo viéndolo en, en retrospectiva, ahora es como más como fácil decir, ¿no? Una anguila uh, ahora se sabe que migra de, del río al mar, pero si nos remontáramos a, ese, a esas épocas en donde vivía Aristóteles, ¿cómo alguien podía imaginar que algo de esa magnitud puede pasar con un animal y con varios seres vivos en la Tierra, ¿no? O sea, me parece que empezar a hacerse esas preguntas uh, en, esa, en esos tiempos era algo muy muy loco de pensar, ¿no? Y gente con esa capacidad de pensar que me hace muy, no sé, muy interesante. Me gusta remontarme a esos tiempos e imaginar cómo es, era la investigación científica en, en aquellos entonces, ¿no?
0: No, y aparte todo el tiempo que tuvo que pasar para que llegaran a las conclusiones que tenemos ahorita, desde Aristóteles hasta los nazis que fueron y quitaron unas anguilas que tenían ahí en cautiverio, Después pasamos por este señor de, de Dinamarca que se inventó su, su hipótesis de los escarabajos.
1: El jardinero. ¿eh?
0: Hasta, hasta otro cuate que dijo, no, ¿sabes qué? Yo voy a ir. Y también lo, lo más curioso que hasta Sigmund Freud está, aparece en esta, en esta historia, que después sus sí. descubrimientos los aplicó al ser humano, pero es... Para mí es como muy impresionante ver la cantidad de personas, la cantidad de historias y seguramente hay muchísimo más historias. Esto obviamente lo, lo resumí porque tenemos este, un tiempo para, para estos episodios, pero es muchísima la, la investigación seria y de tipo científico que se hace con diferentes cosas, ¿no? ya sean especies de animalitos, especies de plantitas y en tu caso especies de, de, de coralitos. Sí, y, pues ya, y pues ya, Diego, ese es todo el episodio. <ríe> Muchas gracias por, por acompañarme en, en él y este, platicar conmigo sobre anguilas, corales y gonadas. <ríe> Entonces, uh, recuerden que estos episodios los pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast y además no se olviden de checar los show notes, donde van a encontrar imágenes, notas, artículos y referencias de cada episodio. En las redes sociales, todo lo relacionado con animalitos y plantitas lo van a encontrar en The Biologist Apprentice. Facebook es ese nombre y en Instagram lo encuentran como The Biologista. A mí me encuentran como Sofía Biologista en redes sociales. Y a ti, Diego, redes sociales, página, canal, correo, paloma, mensajera. <ríe> lo que sea que quieras.
1: Pero... Perfecto, pues a mí me encuentran en mi canal de YouTube si quieren aprender de fotografía y filmación de naturaleza como Diego Gau films Con ese mismo nombre me encuentran en Facebook, TikTok e Instagram. Está muy fácil.
0: Y sí les le pues, recomiendo nada, que se... No, de nada. Sí les recomiendo que se suscriban al canal de Diego porque tiene unos videos que están muy interesantes. Saco unas tomas padrísimas y la verdad es que sí van a aprender mucho. Yo un día fue muy gracioso porque un día yo estaba buscando cómo poner unas luces para un video que al final no terminé utilizando pero me salió un video de Diego entonces algo, algo van a aprender entonces suscríbanse y ya, eso fue todo, yo soy Sofía Villalpando
1: yo soy Diego Gau
0: y nos saludamos en el siguiente episodio con una nueva historia And nos vemos, bye
1: adiós